Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode ska vi snacka med Kåre Helle. Han leder investeringsarmen till DNV. Och idag ska vi snacka lite om vad som ligger i det. Välkommen Kåre. Tusen tack. Vad är er DNV? Ja, DNV är er ett stort vi kallar oss skönskampen, alltså ett oavhängigt sällskap som typiskt levererar klassificering eller certifieringstjänster i olika typer av marknader. det är er det vi har startat i shipping för 158 år sedan med att vara en oavhängig part mellan skipsägare och försäkringsbolag slik att de fick satt en fair teknisk integritet på skeppen sina och därmed fick en fair försäkringspremie. Och den rollen är er på något det som vi fortsatt är er i nästan alla allt det vi gör en sån oavhängig part mellan två intresseförhållanden av någon slag. Okej, det kommer en slags en vurdering av ett skip för exempel då. För exempel. Ja, så er den den rollen har på något blivit en ett ett systematiserat över många tid så du du får kolla på Silent Sheep idag utan att ha ett klassesertifikat från ett av enten oss eller någon av konkurrenterna våra. men så är er det du kan gott sätta upp en vindmölle utan att ha det men någon gång så är er det i mellan mellanskiktet där så är er det någon levererar en vindmölle andra köper en vindmölle och då är er det kanske en rum för en oavhängig part i mellan som hjälper och synliggöra eller skapa transparens eller tillit mellan det då. Ja, jag skulle vara i Italien en gång för länge 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 sedan och då så jag en sån DNV logo på en fabrik i Italien. Så tänkte jag, kul. Eh, då skönt jag att DNV är er mycket större än Norge och Hövik. Ja ja, väldigt. Vi så det är er, alltså mest kommer från shippingdelen vår som fortsätter är er kanske den största motorn i sällskapet, men Vi har jo flere kontorer än utrikesdepartementet. så vi har er jo representerat i över 100 land runt om i världen. Og så har vi på något sätt väldigt olika, många olika vertikaler da, som vi utför denna oavhängighetsrollen på. Så i i mat är er det mycket det i i södra Europa och säkert i Italien och kontoret. De jobbar med trygging av mat matsäkerhetskedjor och så har vi vuxit väldigt mycket i förnybar eh marknad det sista vi har, vi startade ju upp i olje och gas när olje och gas tiden startade på slutet av 60-70-talet i Norge och ha en liknande sån oavhängighetsroll i det och så har ja, vi på något breddat den ut till att bli många ting. Vad er en typisk förnybar kund då eller uppdrag? Ja det är er, väl er många forskjellige, det är er en ganska stor chappe men för exempel det är er en ting som vi gör väldigt mycket av och som vi har gjort sedan 92 är er ju typegodkända vinterbinder. 
Så når Vestas eller Siemens skal med seg, eller noen av de store produsentene lanserer en ny 15 megawatt store bølle, kjempesvær sak, så har vi vært typegodkjent den og sertifisert den på forhånd. Og dermed får den et sånt produktsertifikat som som hjälper Vestas att sälja den till Equinor eller Örsted eller någon av de som köper den. Men vem som betalar för det då? Är det i det tillfället så är det ofta då Vestas eller alltså de som levererar sällskapen okay, eller levererar teknologin. Ja. Men är det nog är det inte alltså är det någon utfordring med det? Alltså det de de betalar dere för att ge för att ge dem ett gott ett godkänt stämpel. Ja, det kan kunde kanske se sån ut men den är ju på något en det är en ganska reglerat uppsätt som gör att uh, vi måste göra det på vårt eget populärt kallt scope på gott norsk men det är ett eget regelverk som vi följer och där dessa ting vi ska se på. Och så i bunn och grund så gänster det ju då för det en mest integritet och se si att vi har gjort det på en måte som inte Mm. Måte, det är den det är den första lärepunkten för en nyansatt i DNV är på måte det att ha integriteten i behåll. Någon tillfällen så har på måte en sån person ganska mycket makt då. Visst man kan säga si att nej nej detta här är bara skrot, detta kommer inte att fly och Och då får man väl i sina kunder som säger att de har betalt det många miljoner för att det ska godkänna det och då måste man på något vis dem det tekniska då så att jag måste säga här den denna delen av detta tandhjul inne i den vinterbilen den knackar ju när vi testar den det är ju sånt där. Så det är det är stor fokus på det i den med att man ska ha egen integritet oavhängigt av vem som betalar regningen och någon gånger så är det också Örsted är också en stor kund av DNV så vi, vi gör också uppdrag för bägge sidor av detta och vi har klart att ha det sån i väldigt många tid så jag tror vi därmed så har vi liksom lite kredibilitet att vi får det till Ja det var er sån när man hör om ett annat parti då som har fått utfört en undersökelse Mm. av Nordstadt. Mm. Så så vet du att alltså de ställer ju frågor på en måte så altså, det är er ju inte så att Altså jeg ved det på de 10-10 tilfeller hvor noen kjøper en undersøkelse for å underbygge et poeng som fremmer deres sak, så, så får de det slik de vil. Ja, ja, det kan man. Så, det, så derfor så hjelper det å ha dedikerte standarder som man følger. Mm. Ofte så er det jo vi også lager standardene for industrien, så dette er sånn vi kommer til å gå igenom og disse tingene er det vi kommer til å sjekke, eller dette er sånn og sånn det skal være. Och då då är er det tydligt för alla om vad vi har spurt om. Det är er kanske utfordringen lite med en sån brukarundersökelse så att vi lite du får er alltid du får höra hur han frågorna är ställda, hur han är sydd upp. Det är er också ganska relevant för sån innovationsarbete som man jobbar med. Hur då när er du du snackar med kunderna dina, det är er ganska mycket att se si vad slags svar du får. Så men där ja, så det lättlöser det nog lite att det är er väldigt sån öppet och transparent vad vi gör och hur vi gör det och Det er alt fra at det er ISO-standarder vi følger, til DNVs egne standarder, til andre standarder som er ute i markedet. Ja. Og dere har jo da begynt å investere i eh, teknologiselskaper. Ja. Eh, det er ikke så veldig lenge siden. Nej. to og et halvt år har vi holdt på nå, sikkert. Ja, og hvor mange selskaper har dere investert i? Ja, vi har ni stykker i porteføljen nå. Eh, og så har vi gjort en fondsinvestering, et stort eh, Energy Transition-fond, omstillingsfond. Eh, og så har vi gjort en exit allerede, eh, som vi gjorde før sommeren. Ja, var det en bra exit? 
det kommer an på hvordan du ser på det. Vi kan snakke lite mer om det på vad vi, vi er på jakt etter. Da. Men finansielt så var det en god exit. Mm. Eh, men holdingperioden vår var väldigt kort. Ja. Så vi fick ikke eksekvert så mye av den strategiske vinklingen som vi ønsket med det selskapet. Men det skedde nog med rundt grunderne og alt sånt som gjorde at vi, ok da, exit vi. Det, det, det er lurt for alle. Ja. Er det, du nämnde att det är med många olika områder. Mm. Är det inför ett av ett av dessa områden du ser att sällskaper och investerar i eller är det mot inför absolut allt? Nej, det må ha en land relevans till det vi gör. och varför vi vill vara en, en god minoritetsägare för dem. Det är ju så och då måste det vara något som vi på något se nytten av och som vi kan bruk eller hjälpa att utveckla ett eller sånt. Men är det mot inför för exempel kun förnybar? Det ser det ting eller ser det mot över hela linjen? Nej, jag ser det till hela linjen och så är det någon områder som är utvecklade som lite mer eh bor väl ända lite mer förvalenta och det är kanske förnybart eller energiomställningen generellt. Så har vi speciellt fokus på cybersecurity och digital hälsa som vi har liksom en intern strategi på att växa till större positioner för dem med och så är det det med bærekraftige verdikjeder for vi jobber mye blant annet på mat og sånne type ting nedover i Sør- og Europa rundt om i verden og vi ser at det er en økende trend til å skape ja, til å skape egentlig transparentbarhet rundt hvor bærekraftige verdikjeder og sånne type ting er Så det er jo egentlig kanskje en utfordring for dere at, for det er jo ganske dype områder mm. eh, som er ganske forskjellige også mm. det å ha din jobb da, å finne Selskaper i väldigt olika fagdiscipliner eh, må jo være en krevende jobb. Ja, krevende jobb, eller en skikkelig morsommel. <laughs> Jeg vil kanskje si det siste. Ja, den er, eh, men det gör jo måten vi jobber på, er på en måte at jeg... Eh, Nå bruker linja mye da. Ja, så jeg bruker jo på en måte kollegene mine, de, vi har 12 000 ansatte rundt om over hele verden, eh, fagekspert på alt mulig rart, eh, så, der vi, så når vi gjør en investering, så gjør jeg det gjerne i kompaniskap med noen andre, mm. som kanskje skjønner teknologien bedre, og jeg har gjort to helseinvesteringer, jeg kan da veldig lite om digital helse, jeg er maskiningeniør utdannet, og, eller litt sånt, men da har jeg kolleger som utfyller det, og så kan jeg prøve å, å være flink til å se om blir dette et godt case, eh, for det er ganske agnostisk på tvers av forskjellige typer ting, disse tingene som hvorvidt er et godt case. Og så kommer vi vel til konklusjonen om at dette tror vi blir, blir spennende og bra, og så tar vi beslutningen. Ja, hvor mange selskaper, det var ni selskaper i porteføljen, men eh, hvor mange av disse selskapene eh, er norske? Eh, tre. Tre norske? Ja, så vi har tre, tre norske to i Storbritannia, en i Kina slash Singapore, en i Kanada og to i USA. Ja, og kan du bare veldig kort fortelle hva de, altså innenfor hvilke områder de sitter selskapene her? Ja, vi har to på sol, en, en på tidlig fase matsikkerhet i Kanada, to stykker på sånn sporbarhet, eller track and trace, som vi kaller det, litt forskjellige typer teknologier, ett dronselskap i Norge, ett dokumentationscompliance-drivet selskap här i Norge och ett digital hälsoselskap i UK och ett cybersecurity-selskap i UK. Ja, det är en fin spredning. Mm. Och hurdan? Vad är processen? Eller ursäkta, först strategin. Vad är det du? Vilket alltså sätta regler, strategiska regler, är du följer för att kunna investera i ett selskap? 
Det er liksom to på en måte litt Det er ikke så det er ikke så regelstyrt enn vi er i det norske veritas sånn sett da, men det er på en måte to hovedelementer som må være til stede det er, hvorfor er dette relevant for oss hva er det vi kan gjøre sammen med dette selskapet som gjør at de får fordel av å ha oss av eier og hva slags fordel kan DNV få for å utvikle det vi skal gjøre og da, i det så ligger det også en sånn implicit at vi må unngå vi investerer ikke mulige konkurrenter men vi prøver å finne komplementære hvor DNB kan være den uavhengighetsrollen og noen andre kan gjøre noe annet og så, kan vi så det er liksom den strategiske biten det må være på plass først hvis ikke så kommer det ikke, så kommer vi ikke til å, da blir vi ikke noe god eier for dem heller da blir det skapt masse forventninger om at åh, nå har vi fått en stort internasjonal selskap som skal hjelpe oss med ditt og datten og så klarer vi ikke å gjøre noe Och så den andra komponenten är er egentligen ok, blir detta ett bra case, blir detta en bra uh, investering, alltså finansiellt. Ja, och mm. liksom så uh, så finansiellt växtmässigt. För hvis inte det blir det så blir det heller inte så väldigt stor strategisk vinst. Mm. Uh, men så är er det också selvfølgelig att vi må på måte operera venturearmen vår på en måte som gör att vi går finansiellt runt. Uh, er nok ikke så så har det som kanske en, en traditionell vanlig finansiellt VC-fond är er på 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 hur många multipler vi ska ha på varje investering och sånt typ av ting men det är er uppenbart att vi ska på något sätt leverera positiv finansiell värde också. Det är er ju lite sån klassisk CVC som det finns heter. Ja. Att du ska liksom både alltså det finansiella bör i alla fall gå i noll. Ja. Men det är er ju strategiska som är er, mot rationale för att investera då. Ja. ja. Men det är er två delar på det strategiska. Alltså det ena är er, det ska vara en fördel för Veritas. Mm. Eh, DNV. Ja, ja. Det norska Veritas. Ja. Men det heter inte det är er bara det heter på DNV. Sällskapet heter det stiftelsen som äger och sätter det stiftelsen norska Veritas. Så det är er inte så gärt för att sätta klubb. Tack. på den sidan det måste vara bra för sällskapet där investerare. Mm. Alltså det måste kunna ge dem en lång värde som booster deras traction. Ja. och eh, så måste det måste det kunna ta ut värde i DNV. Ja. Relativt umiddelbart eller sån kort i mellansikt horisont. Ja, vi måste på något sätt synliggöra varför vi varför vi hurdan vi kan på något få värde av den positionen. Mm. Eh, eh, Og det tror ikke være sånn at det skal syns på bunnlinja til DNV i andre kvartal neste år. For vi vet at det er et, ofte er et innovasjonsspill i det. Også den delen som ligger hos oss. Vi, vi må innovere, noe motivasjonen er for å innovere raskere på det vi kan göra. Og jeg tror vi gör det raskere når vi gör det sammen med en ekstremt fort akselererende startup-selskap enn mm. hvis vi bare sitter på Høvik eller okay. i Calgary. Det er interessant du sier her. Altså, så en av verdiene dere trekker ut er at det blir kjappere på å innovere. Ja, ja. det er en, en... Ja, absolut. Ok, så at, det, at, at det, det gir en sånn boost til organisasjonen, med tanke på innovation. Mm. Eh, men eh, altså, hvilke andre effekter ønsker dere at det skal ha for, for DNV? Nei, eller, jeg tror det er, det er nok hovedmotivasjonen. Hvordan kan vi utvikle det vi skal gjøre eh, fortest mulig? Og så tror jeg det som jeg har før jeg jobbet med dette, eh, så jobbet jeg med innovasjonen internt i det med, og så lærte jeg litt om eh, hvor ekstremt viktig det kjøpstidspunktet er. Eh, for frem til du har kjøpstidspunktet og alt sånt, så er det veldig mye tro og Hva mener, mener du kjøpstidspunktet? Altså, til, til, fra en idé oppstår til du kommer til et punkt hvor du noen sier at nå, så her, kjære kunde, vil du betale 350 000 for dette? Ja, mm. ja det vil jeg. Mm. Når du kommer til det punktet, så har du på en måte tatt vekk veldig mye risiko. Og dermed så 
i, i store selskaper generelt, så tror jeg vi bruker väldigt mycket tid på å komme dit. Mm. Og, og, og jeg upplevde det med någon sånne start-in som jeg drev selv, at jeg brukte en stund til å komme dit, og så når jeg kom dit, så bare, ja, men dette kunne jeg ha visst for et år siden. Mm. Og så hadde jeg unngått å kaste bort to og en halv millioner, eller tre millioner, eller vad vi brukte. Og dermed så kan se, hvordan kan vi komme raskere til et sånt punkt med våre tjenester? Og jeg tror vi gör det raskere hvis vi har någon andre som hjälper oss å dra den farten opp. Mm. Eh, og så handler det også litt om sånn internkultur på hvor, hvor perfekt produktet skal være før vi lanserer det i markedet og alt sånt. Eh, der har vi også lite å lære av. Men det er en av motivationen som jeg tror at vi gör at vi tar ned risikoen på det vi skal gjøre eh, ved å komme litt fortere. Eh, Och det får vi hjälp av disse sällskapen att göra. Hur måler dere det? Ja, det är er vanskligt att måla. Jag synes det är er vanskligt det är er, er lätt att måla det på lång sikt. Så kan du säga si att ja, nej, vi investerade i ett matsäkerhetssällskap i Kanada i 2021. Nu har vi plötsligt en helt annan position fyra år senare i Nordamerika med matsäkerhet än mm. vi hade i 2020. Mm. Når vi kommer dit, så kan jeg på en måte si at ja, ja, dette var jeg med på å bidra til. Men nå i 2022, så er det litt er det en er det, er det suksessfullt eller ikke? Så det vi måler det på, er på en måte vi har tett dialog med de som jobber med dem, og ser at på måte, det er fremdrift i i det de gjør, og at de innoverer, at de prøver, og, og akkurat som du ville gjort med en, med vilket som ett innovationsprojekt eller eller en en extern startup liksom så att ja det är er det går vi går i riktig väg på en måte. Mm, ja. Men den är er så den är er den är er så kvantifierbar, Och det är er en av mina utmaningar att fortælle eh sällskap att vi bidrar strategisk eh, se här sån och sån jobbar vi. Och så blir det upp till liksom de som sitter i överste ledelse och säger att ja ja det Dette tror vi på. Mm. Um, vi tror at dette hjelper oss, uh, og da får vi lov til å oss. Det er tro og håp, og tro, håp og kjærlighet. Ja, det tror... Det, er litt av, det virker som det er litt av det. Det er det, og jeg tror det, det er vel... Jeg, jeg vet ikke om... Jeg har ikke lest det selv, så jeg vet ikke, men jeg, jeg har hørt at den gjennomsnittlige levetid på en CVC er sånn 3-4 år. Mm. Og, um, og det tror jeg er for at man mister... Altså, når du, hvis du bikker 4, 5, 6 år, så begynner du å få tilbake noen av de både. Så får du forhåpentligvis noe finansiell verdi hvis du har gjort en bra jobb. Så da kan du si at ja, ok, da har vi jo tatt vekk egentlig... Eh, belemmeringen på morselskapets eh, eget regnskap. Mm. Det, det, det går jo i plus, så da, er det jo, da kan vi la det være i fred. Og, men også forhåpentligvis i den tiden så har du klart å si at ja, vi begynte med dette I, for fire år siden, nå ser vi at det har verdi. Mm. I den mellanperioden der så tror jeg vi man lever liksom, litt sånn i trua. Um, og da gjelder det å passe på og, og, og passe på at vi vi gör det vi tänker och egentlig mycket sån kommunikationsarbete sånt som gör att vi ja detta här går detta här är det någonting som går bra. Men, men har du konkreta exempel på hur det har hentet ut något värde som det tänker sån är er, ja detta var värde idag? Ja, jag tror eller eh, jag tror vi är er så pass unga ändå då. Mm. Två och halvt år första investeringen var sommaren 2020. Ja, vi hade en som vi arvet litt, egentlig noen som hadde gjort før mig i et sånt blokkjedeselskap. Da har vi på en måte bygd masse av våre egne tjenester rundt den teknologien. 
Och så är er det fortsatt det och fortsatt lite sån tidlig om om den business grejen där går väldigt bra eller ikke. men det börjar att se bra ut på matte men jag tror ikke det är er något som ger en stor synlighet i bundlinjen till det med akkurat det produkten. Men igen vi ser att det, det, det går det, det flytter sig i riktig riktning då. Mm. Og det där er vi kanske också den vi är er lite heldig att vi är er, vi er stiftelsesid. Så vi har nog lite mer tålmodighet med med trua då än kanske andra mer sån börsutsatta sällskaper som på något har lite mer att bevisa om för börsvärdena sina eller aktieägarna sina om att detta ger cash i kassa i övermorgon. Det är er en av de fine tingene med det med att de har haft lange linjer på det de har tänkt på över många år och och lite tålmodighet och vi trenger ikke nødvendigvis ha kommersiell succé i år 2. Nej, för det er en utfordring med CVC då eller corporate venture capital som så för som är er då sällskapers investeringsarmer för så att sitt på gott norsk är er ju att det är er väldigt sånt konjunkturutsatt alltså det går liksom det går liksom upp när det är er på god tider och så strammar man till när det går dåligt. Ja. och man lever liksom på nåde hela tiden. så det gäller att finna de få de casesna som gör att för att du har väl en du har en uppgave att upprätthålla tron mm. internt på att det är er riktigt att göra. Mm. För det är er liksom jag vet på att det är er inte alla krafter som menar att det är er riktigt att göra. Nej nej, det är er, det tror jag säkert många av mina 12000 kollegor som menar att detta här är er tulletöjs. Men jag tror nej det är er, er två måter du kan på något vad ska säga si, beskydda lite då. Det är er, vad er vi får till på det strategiska elementet och synliggöra vad er vi gör, hur är er det vi jobbar och underbygga tron där. Och så den andra sidan är er ju på något att förfölja den finansiella värdet på portföljen. Och den har ju ökt I, I den perioden vi har. Så så även om vi um, ikke har gjort så väldigt många såna stora exit där vi har fått en massa pengar än för vi är er ganska unga så har värdet finansiell värde på portföljen ökt. så och det är er, tror jag också en sån balansgång att få lagen portfölje som skapar lite värde så att du det tar helvis lite tid för för startupper särskilt när vi investerar dem lite senare i löp och går konkurs också. Mm, ja, ja. så tar det lång tid för dem att bli väldigt succesfulla och få massa exit. Så lite tid på det att balansera dessa två tingene och så hoppas att totalvärdet av portföljen din och är er så pass robust att när du en eller gång får en 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 konkurs eller ett något som direkt ett tap och du måste realisera det i regnskapet så har du nog andra ting som har er varit upp för det som att göra att okej okay, vi har er fortsatt vi har er fortsatt över noll eller vi har er fortsatt finansiellt positiva. Mm. Det är er liksom de beskyddelsesmetoderna jag tror man har intill liksom du har fått en en, en Ja, ett fullt löp där ett vanligt VC-fond har ju en 10 års levetid 10 1+1+1 typiskt, ikring sant? Och då det är er ju för att det tar tid för att skapa de jättestora finansiella succéerna så det må vi vi må på passa på att vi får hålla på länge nog till att det går. Ja. Um, vi var lite inne på det. Det är er ju inne inför många olika områder mm. uh, som kräver djup kompetens så så du måste vara väldigt avhängig av alltså en linje. Mm. Uh, i vurdere caser. Mm. Uh, er det hva er, hva er en hva er en fördel och en ulempe ved det? Uh, ja, ulempen er kanskje litt sånn, uh, det tar lite tid att få det til. Uh, så for å, uh, um, det tar lite tid for att få det til å, uh, at de er med på at ja, dette var noe som de hadde lyst til å jobbe med. Mm. 
och så kan det också vara det, det kan vara väldigt frustrerande inne mellan att jag syns att eller vi i venstertimen synes at dette må vi jobbe med og så sier kollegaene mine at det her jeg tror de bare er tull mm. og så har vi litt sånn eh, men, men det har jeg lært mig og det, det får man se litt forbi det er, eh, så, men fordelen er at når jeg først får dem med på å gjøre det så er det de som skal ut, hente ut den strategiske gevinsten mm. og der, så, så jeg som da vc på toppen jeg får jo egentlig den fordelen at de hjelper porteføljeselskapene mine til å vokse raskere mm. Så 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 får vi på att å de uppfyller egentligen mandatet mitt nämligen vara strategisk. Men ser du skillnader mellan de olika enheterna som har då ni, ni startups? Eh, ser du ser du skillnader på evnet till att hämta ut värde? Ja. Uppenbart. Ja. ja. Eh, så så Och vad är er det de som lyckas? Vad är er det de gör versus de som inte lyckas så fullt så gott? Nej, och jag tror det är er ju fortsatt ett relativt nytt verktyg i den med. Så det är er inte alla så liksom som det är er inte alla som ser att nej detta här ska varför ska vi driva och ha 10 % ägarskap i ett litet sällskap och ska vi hjälpa dem fram. Så det är er, er inte alla som köper liksom mitt rationale alltid. Och det de är er på något också mer skeptiska när jag kommer med något som heter systemer vi jobbar med. men de som på något har sett och og, också og skönt att det kan vara en stor fördel för oss och inte nödvändigtvis äga allt i teknologistacken var. Eh, hvis vi kan bruka en portfölj ett portföljsällskapsteknologi och så bygger vårt värdeförslag på toppen av det så kan det vara ganska kostnadsbesparande för dem Och vi får betalt för det vi gör och inte nödvändigtvis underliggande tecken. Det det, det ger dem ju mycket raskare det kommer mycket raskare in i marknaden. och så um, tror jeg det er um, de som ser nytten av det, de tror jeg også klarer å, ja, de kommer raskere til å fornye sine egne tjenester, bygge nytt, nye ting da. Mm. Men altså, men det, altså, det er en sånn iboende treighet i kall det, altså de eksisterende avdelingene. Mm. Ikke sant? Altså fordi det de gjør er det eksisterende, det er det business, altså de de skapar business vardag, ikvant? Och vi har göra en bestämd ting. Ja. Och så kommer du med då ett exempel på hur man kan göra något på en annan måte kanske eller att man kan stötta dem. Då där är er ett begrepp som heter not invented here som som är er sån man blir automatiskt liksom skeptisk till det som kommer utifrån. Är ja. er det nog du upplevd? Ja ja, det sa det väck. Och det det är er också det där ehm är också sån det er väldigt ofta att jag får detta ja men detta borde ju vi ha laget. Mm. Ja, det er jeg enig i, det, eller det kunne vi ha laget, vi har jo verdens, verdens beste yeah. propelleksperter, og yeah. det, så, så vi kunne laget dette, mm. så kan du si at, ja, men nu har disse laget det, hvordan skal vi forholde oss til det da? Mm. Og så alle de tidlige, tidlige interaktioner vi har med disse startupene, så er vi veldig på ikke-konfidensielt nivå, så kan vi liksom, ja, kan jeg si til han propelleksperten, hva har du lyst til å gjøre, skal vi, skal vi samarbeide med disse, eller har du lyst til bygge och göra och ta av konkurrensen med med det detta uppsägsällskapet. Jag har min preferens vad jag tror är er lurt men men det är er inte liksom min beslutning då när vi ska ta. men det är er väldigt många som finner ut att ja men okej okay, för det tar ju fyra år att lägga det de har lagt så hvis vi jobbar med det så får vi en head start på det. så så de flesta faller ut ner på det. Och så någon gånger så säger jag men nei, vi har inte lust att göra nog. Och så gör vi inte nog. det där det där är er en slags innovationsmodenhet. Eh, som eh, som först sånt som dig börjar att känna nu, exakt. Mm. Och så ska man då förvänta att folk i linja ska vara upp till speed på det. Altså, ja. det, det, det er en sånn, du kommer ju från en sån tradition, vi gör det själ. 
Ja, ja. Og det, ja det, men det er også sånn at det, det, det kan du si at vi i de miljøene som vi først snakker med er jo innovasjonsmiljøene våre. Mm. Så de interne innovasjonsmiljøene i hvert av de vertikalene vi har, så er det masse for, for, som jobber med å prøve å finne nye tjenester og fornye eksisterende tjenester og sånne type ting. Mm. De er nok mer modne for å tenke sånne type ting. Og så Och det är er ju de som ska innovera den nya lösningen hos oss. Det är er de som kanske är er viktigast att vi får ombord. Och så kan det vara att vi må också... Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Enda dypere inn i kjernen da, helt ned på, på en måte produksjonslinja. Og, og, men, og der er det kanskje noen som har sånn, men, men egentlig er det egentlig, folk er ganske åpne når vi først har finnet et, en, et godt rasjonal for å gjøre det. Så opplever jeg ikke at det er så veldig mye direkte motstand mot det. Men kanskje noen er litt mer sånn, ja, ja, bare gjør det dere vil. Jeg sitter nå her på produksjonslinjen og lager det jeg skal, jeg er ikke vel. Og det er jo ikke så farlig for oss da, hvis ikke det er den, den personen vi er veldig avhengig av å få gjøre noe med. Ja, fordi at det, man er jo ofte avhengig av linja for å implementere. Ja. Ikke sant? Altså, du, du vil, vil, ha, vil nok ha mer enn bare det er greit. Ja. Altså, ideelt sett så er de altså, en sånn, vil de være ambassadører for det, ikke sant, ja, ja. å få det til å funke. Og, og det må vi ha, ikke sant, så vi må ha det, men det, 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 det trenger ikke å være hele selskapet som er ambassadører. Vi trenger de folka som skal jobbe med dem eh, aktivt eh, til å være ombord på en måte på tankegangen. Og så kan det noen som sitter mer i periferien av det få lov å ikke være ombord. Det, det er ikke så farlig, men eh, og så får vi bruke tiden til å be- bevisa att det var lurt över eh, tid då. Eh, så jag tror här eh, är er det här är er det på något kanske en en tanke om att det är er viktigare med hastighet än eh, eh, total momentum. Eh, det är er en fördel med stora selskaper har att hvis de först liksom lägger lägger sig på så har det väldigt momentum. Men då är er det lite av för att skapa ett stort så må du på något att ha väldigt många med. Mm. och eh, det är er en större jobb. Eh, men nu prövar vi lägga någon såna raske speedbotter som löper lite fort och så genom det så hoppas jag att vi då kan se si att ja, ja men då fick vi det rätt i Kanada. Mm. Ja, och ja, då då skönt också regionchefen för Amerika eller USA att det detta var kanske vi ska ta det in här och så växer det på sig sån så får man momentum lite över tid. Mm. Du tillbaka till lika tillbaka till men jag är er intresserad att höra på hur du alltså hur du möter eh, då grundare. Alltså eh alltså hur ser en sån process ut? Eh låt oss säga si er en grundare som har lagt något spännande som kunde varit intressant för DNV. Alltså hur ser en sån process ut då? Hur lång tid tar det? Nej, det är er, det är er lite sån jag måste säga si att det är er lite kaotisk. Jag skulle gärna haft mer strömlinjeformat men men det är er på något sätt um, pitchdeck kommer till mig från alla kanter. Mm. Um, Hur många pitchdecks mottar du i månaden? 
jag startade när vi startade så tänkte jag detta ska lägga god statistik på sånt när jag kommer till den där som alla VC säger att vi har vi har sett på 100 cases för vart enda case vi har investerat ska jag ha lite ordentligt tal på det men jag måste ge upp. så det kom och så kommer det på så väldigt många former då men la oss si att vi att vi har 30 40 i löp på en månad det tror jag. Och jag gör kanske en till två till tre intror till andra kollegor i det med i uka. Mm. Eh, og det är er liksom det första första är er på något sätt hade en idag riktigt med vi är er i den vi är er i byggsektorn okay, men den vi är er i byggsektorn mm. så vi har också mycket att bidra med för dig eh, på något och då då fick vi sagt att tygligt lycka till på vägen men eh, vi är er för det där. Det är er ganska enkelt att säga si nej till alla där det som är er liksom utanför det vi ska göra. Och så kommer det någon så kommer det någon om ja här är er någon som solutvecklingsplattform ja ja då måste jag liksom ok då måste snakka med solkollegorna mina och se om så då börjar man ok sänd mig ett land så jag kan sända vidare till dig för i tillfällevis solmiljöer vart sitter i San Diego på västkusten av USA så det är er inte stått upp helt än och så börjar det liksom om de ser då att detta är er intressant så tar vi en en chapp som halvtimmes teamskall eller zoom eller ett eller sånt för att finna ut om detta er när vi ska fungera vidare med. Så prövar vi egentligen först och näst i den biten om vad är er det strategiska rationalet oss emellan? Hur är er det vi vill vara utfyllda och ha en slags synergi oss emellan? När den är er på plats och vi är er eniga om att ja, här kan vi samarbeta så börjar jag lägga på okej okay, då gör vi den liksom traditionella due diligence som man i VC gör vi gör kommersiell due diligence inte till kunder checka på ja gör det på något investeringsfaga efterpå och så lägger vi det fram för beslutning och när vi startat så när vi, vi gjorde ett strategiprojekt för vi etablerade Venturearmen och då var jag intervjuade väldigt mycket folk och så var jag liksom upptatt av att vi skulle skapa en beslutningsprocess som virker väldigt raskt. Eh, og det har jag. Så vi, vi har en beslutning så jag kan kalla investeringskommittén med ett ganska fort sammen och så kan vi ta beslutning. Men hvis vi då ikke har fått med han solkompisen i San Diego, så frågade man det när jag kommer dit. Eh, vad 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 säger där vi ska hente den här samarbetsmöjligheten för? Och det har jag inte spurt om, men så jag har fått sagt med nå. Så liksom då är er det ganska förfetsat att det kommer til att gå igenom. Så den tiden tar lite Det, den tiden är er det lurt att vi tar eh, för att egentligen säkra säkra att vi blir den värdefulla ägaren som vi egentligen aspirerar till att bli för hvis vi gör det lite för fastet och det är er egentligen både i uppstartsbedriftens intresse och i vår egen för jag tror det är er otroligt slitsamt att ha DNV som ejer det kan vara gøy akkurat nu. Nu vi nu hämtar vi 10 miljoner och vi fick fem från DNV och det då blev det med och och så kommer du om halvant år ska du göra nästa missionen på 40 miljoner eller ett eller sånt och så alla de nya investerarna frågar jag vad säger de existerande investerarna? Nej, DNV har egentligen mistet intressen. De hade inte nog tro på detta eller liksom och då har vi egentligen ölat ganska mycket av den framtida växten för det sällskapet eller potentiellt i alla fall. Vi måste i alla fall förklara dem varför det inte vi har tänkt att förfölja och ett eller sånt. Så jag tror det är er väldigt lurt oss att vi prövar att bli trygga på att vi 
har en intresse av strategisk samarbete och sånt vi kan exekvera på det i den mellanperioden mellan två investeringsrunder slik att vi kommer ut i nästa runda så att ja, så här vi har faktiskt jobbat mycket med det och vi har också intresse av att följa upp investeringen vår rätt på. Og det och så har jag också upplevt egentligen att den jag tror jag accepterat att de runderna som går väldigt fort det är er inte säkert vi är er klara hänga med och det är er inte säkert det är er så farligt och och så prövar vi också vara vi vara på i slika vi känner många av dem över tid så kan säga ok kanske vi inte rak såkordsrunden men då kan vi vara med på arunden som kommer rätta på och det är er lite bak till den finansiella avkastningskravet som jag har det är er inte så aggressivt som ett vanligt VC-form, så jeg er ikke så avhengig av å komme inn tidlig og få 15% eller et eller annet sånt. Flere av posisjonene våre er under 5%. Og da får vi jo ikke like kul oppside når dette blir en unicorn eller vad vi skal kalle det. Men det blir bra nok liksom finansielt, og dermed kan du være lite mer sånn, da kan du følge dem litt over tid og skape den, bygge den relasjonen. Ja, for det er ikke litt mye poeng for dere å være i med første runde i området. Altså dere vil jo se nu risikoreduktion där i form av att de har kommit ett stycke så du kan faktiskt ta ut potential men så men det är säkert förstås så är er det primärt då kanske B2B selskaper som är er relevant högteknologiska B2B selskaper inför deras och en sån process du beskriver är er ju typ hörs ut som ett halvt år då nästan från nej det det så grejt är det så vi kan fort finna ut att på något jag har sitter med ett case nu vi mötte dem for tre uker siden, uh, vi sa ok, her er det noen ting vi må se på og så har vi brukt litt tid på å se på det og så sier vi, nu går vi inn i når vi sier at vi, vi synes det strategisk er til stede nu går vi inn i en, en due diligence fase som vi kanskje tar to uker mm. um, og da har vi på en måte kommet ganske langt inn i at det er sannsynlig at vi kommer til å komme i investering, men vi har ikke tatt beslutning mm. um, og så uh, så så det beste er to måneder Ja, jag kan göra det fortare än det. Fortare än det. Ja. Mm. Och det och det kommer också lite det kommer upp hur det kommer till mig för det är er också någon gånger att och det är er egentligen det som är er lättast att exekvera för mig. Det är er att det kom inte det kom inte från Norge i, I sol och så mot jag gått till San Diego. Det kom mm. till kollegan min i San Diego. Han syns det är er spännande. Ja. De gör en fundraise nu. Då är er det ganska fort gjort att göra den mm. biten. Då är er det egentligen då brukar inte vi nog längre tid än vilket som helst vese. och vi har er också ganska alla alla positioner vi har nu har vi koinvesterat. Och väldigt happy med att någon andra tar lead och vi piggybacker på deras due diligence och sånt så det är er också sån Det er smart. Ja, det er, ja, det er litt kostnadseffektivt for mig eller tidseffektivt kanskje mer for meg. Jo da, men altså, når du er ikke en stor avdeling, så... Eh. Nei, og jeg er ganske tjukk i huet når det gjelder dette. Jeg prøver å lære mig det veldig fort, og, og da er det behagelig å ha noen som har drevet med det lenge, som sier at ja, nei, dette tror vi også på. Det, 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 det hjelper mig i min, min beslutningsprosess. Hvordan vurderer du et team? Altså, det er en sånn, alle VC-er snakker om at det er team, 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 men jeg synes det er vanskelig å finne ut av hva er det som er et team, eller hva er det som er et veldig godt team. Du kan jo se noe av tendensene på hastighet på det de har gjort frem til nå. Mm. Så liksom, du, 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 man kan se noen sånne i i vårt økosystem her i Norge, hvor de sier her er det skikkelig fart. Det er på en måte en indikasjon på at det er et bra team. Og så tror jeg det handler mye om uh, når du snakker med dem, at du liksom, de klarer at overvise dig om at dette er 
detta är er good shit liksom. Och det gäller Hur viktigt är det egentligen? Jag tror det är er ganska viktigt för jag tror där 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 karaktäristika av folk som på en måte inte bara är er viktigt sälja till mig som investor, men du ska sälja det in till alla de folk du ska ansätta framöver som förhoppningsvis är er helt eh annledes än dig själv. Så det är er inte bara ingenjörer, men här är er det världens bästa motor där så du ska Klarer det. Du skal også, kanskje enda viktig, du skal klare å selge det til kunder og sånne type ting. Så jeg tror den biten der er, um, ja, det, det er vel der den er mye av den magefølelsen, føleparameter, dette her tror jeg blir hund av meg her, er det bare så sinnssykt fyr i, dette her er så, det har jeg, ikke sant? Og da, det smitter av mig och det gör att jag får mer, har mer tro på det och självklart argumenterar starkare för att detta här måste vi in i så men jag skulle önska skulle önska jag kunde vara jag tänkte i en sån business to business setting att det var väldigt nyttigt med stor kompetens och industriinsikt jag tror att det är er irrelevant men jag tror också den industrin det ser också den industriinsikten kan man få skaffa sig jobbet år liksom in för sol så har du lärt dig ganska mycket om solvärlden så du trengte inte vara solexpert när du startade i gåsögonen. Så så det är just när vanskligt och och det som jag men det som vi prövar och se kanske mest på är er lite sån kommersiell teft. för det syns är er en mangelvare det är er en stor mangelvare i i ett ingenjörshus som oss oss som egentligen är er mass alla kollegor eller många kollegor mina älskar ju tekniska problem och hur man kan lösa det. men kommersiellt teft är er lite sån ja det kommer i andra räcke. och det samma gäller egentligen ganska många grundarteam att det är er väldigt många som säger att hvis vi bara gör lösningen bra nog så kommer nog salga sig själv och det kunde de på något varit lite tidigare ut och så så diversitet i teamet kan kanske vara en, en god parameter en sån lite mer så kvantitativ parameter då och definiera är er det är er det god balans eller är er det bara liksom ingenjörgäng här med doktorgrader från NTNU och andra tekniska universitet men hur är den hur är den höstlärm som ska ut och ordna och fixa och få få det sålt i första produkten och den typen ting det visst inte det är er där när vi investerar så är er det i alla fall nog vi har fokus på efter på att få försöka få upp så att vi får succé då uh, ja, nu nu glömde jag helt vad jag skulle spöra om. <laughs> um, ok, så uh, team är er viktigt, men altså, det du trekker fram som en viktig, altså allra viktigaste är er kanske då, altså diversitet, men också diversity eller mangfold och inte minst att kommersiella, mm. som är er en sån sån generellt utfyller DNV på en god måte, för det är er ingenjörer utgångspunkten. Um, av de alltså de nya casesna där vi startade ja, det nya casesna då. Um, uh, den tiden vi är er inne i nu är er ju lite sån annledes uh, och den är er ju så tuff för de sällskapen som det är er inne i hos i. Ehm um, är er det är er den situationen vi är er nu är er den bra för dere, med tanke på som är er, som som VC eller eller är er den med tanke på lägre prising etc av sällskaper eller är er den dålig för det Eh, altså selskapen deres sliter. Ja, ja, du får jo, altså hadde vi haft en portefølje på null og startet med rumpa full av cash og skulle mm. ut og kjøpe i dag, så hadde det jo vært fint at nei, nå har valuation gått ned og vi kan komme lettere til bords for det er færre eller mindre, mindre kapital som flytter rundt. Så vi har jo noe av den fordelen på de nye posisjonene vi har på jakt etter, at vi har fått det mer 
fornuftig prisnivå på en del ting. Men så har vi jo, som du påpeker, vi har en del selskaper som også skal gjøre kapitalinnhentinger, og vi har ikke noe ønske om å ta alle de kapitalinnhentingene selv, så vi skal også overvise nye investorer om at de bør investere i det. Så det er litt sånn både og. For det påvirker jo direkte deres evne til å hente ut verdi fra dem, hvis ikke de får penger til å vokse. Ja, ja. Så er det sånn, det er jo... Det er grunnen meg veldig til den dagen jeg har et selskap som ikke klarer å hente neste runde, om ikke den er så stor som det de hadde tenkt. Det er for så vidt greit, men hvis de liksom, vi står på bar bakke og det bare er oss og de andre eksisterende eierne som skal måtte hjelpe dem videre, det er et Ja, det er en vanskelig beslutning å ta for er det sånn at du egentlig kaster penger etter noe som er på vei til å dø eller er det liksom ja nei, det er bare litt nedkonjunktur akkurat nå så hvis vi gir dem liksom et år til så kommer det til å komme tilbake det er jo utrolig vanskelig å spekulere i da så jeg håper jeg unngår den sitsen men det er jo ganske sannsynlig at jeg kommer dit en lang gang så må jeg lære meg noe ehm du nevnte at du hadde en investeringskomité men den komiteen har altså den er avhengig av en slags en sånn forankring hos kall det fagekspertisen da eller linja hvem er det som sitter i den investeringskomiteen? det er den er litt i en endring akkurat nå, så vi ønsker egentlig å få inn noen eksterne inn i den komiteen, så det jobber jeg litt med å rekruttere for å få egentlig, det er litt sånn fra mitt eget ståsted, få mer VC-kompetanse inn der. Men det består av CFO, som er styreleder, og så vår Chief Digital and Development Officer er invasjonssjefen vår. Og så har vi med M&A-direktøren, for han er ekstremt god på skjønne evaluation og alle disse tingene som man legger frem. Og så er det også for å bekrefte at det er frankrytt i linjen, så kommer den relevante forretningsområdesjefen inn som ad hoc medlem. Så hvis vi skal gjøre noe som er relevant for vår maritime vertikal, så er sjefen for maritim en del av investeringskommittéen. Og alle kikker litt på han, når er det sånn at dette er strategisk relevant, så håper jeg at han ikke penter, hvis ikke så har jeg gjort en dårlig jobb i forkant. Så det er liksom oppsettet nå, og som sagt så håper jeg å supplere det med en eller to eksterne medlemmer, som gjør at vi får også litt mer mer ettersyn på det jeg jobber med og som både kan holde meg mer i øra på at er dette et skikkelig bra investeringscase eller ikke også sånn at vi venture team ikke bare lever litt for oss selv men også kan hjelpe meg å på en måte jobbe med de som ikke driver med dette til vanlig og forstå at dette er sånn dette er fornuftig å gjøre i denne situasjonen her det er jo ganske bra forankret oppover i ledelsen CFO, CDO du har fagsjefen for det området eller avdelingsdirektøren M&A-direktøren hvor viktig tror du det er? Jeg tror i den mellomfasen vi er nå, hvor vi lever på troen, så tror jeg det er ekstremt viktig. Jeg tror det er viktig at vi 
at de ser nytten av det. Eh, ikke bare jeg ser nytten av det. Altså det er politi- liksom politisk? Det er litt politisk det, tror jeg. At, at, alle, at dette er, så lenge vi er i trua, ikke sant? Så, så, så blir det liksom, er dette lurt eller ikke? Ja, var, det di- var det din tanke å sette den opp sånn? Eh, ja, litt mm. grann. Det er veldig smart, det er smart da. Vi hade koncernchefen, toppchefen också i investeringskommittén i Bilsen. Mm. Och det var också nyttigt. Där var vi mitt under pandemin och sånt, så han var ju på kontoret. Så det hjälpte ju lite. Nu är han ju flyrande runt mycket. Men så, så han efter en liten stund så sa han att han tror vi gör en liten och så flyttar vi där ett bit lite hack ner från toppchefen. Men jag tror det var han må jo også tro på det, ikke sant? Og han skal jo også fronte dette initiativet for, for vårt styre og, og orientere det at nu har vi gjort dette og dette. Og så, så det er en ganske big deal at dere investerer penger? Ja, jeg tror, eller det som er også, ikke sant, det, det startet det jo med at vi, ja, men la oss prøve dette litt, Kåre. Du, her har du litt kapital, og så begynte vi litt. Altså, men nå har vi på en måte vokst opp til, vokst opp. Vi, har, vi har investert 140 millioner til nå. Vi har en ramme på cirka 100 i året, eller en totalramme på, på 500. Og nå, når du har kommet opp i 140 millioner, så begynner det å bli, selv om det er flere posisjoner som bygger opp til det, så begynner det å liksom bli noe som er, liksom er noticeable, hatt, eller er synlig. Og da er det viktig at vi bygger kredibiliteten rundt det, at det er, hvorfor det er lurt og sånt parallelt. Da. Hvor mange beslutninger, altså, altså hva, er, hva er konverteringsraten oppå seg i dette, dette beslutningsorganet deres? Altså, er det sånn at nesten alt som kommer inn der ender med godkjenning, eller er det nye som får nej? Nei, det er, en, det er en, egentlig det første. Det er en veldig mye som går igjennom. Ja, så du har gjort en bra jobb i forkant med å selge din, da? Ja, litt mm. grann. Så vi, og kanskje jeg er flik selger også, jeg vet ja. ikke. Men jeg har jo selvfølgelig hatt noen som ikke gikk min vei. Og, men det er ikke så ofte det meste har gått igjennom så da, jeg tror du har investert i ni selskaper så forstår jeg at det er ikke så ofte det kommer opp et selskap der altså det skal mye til for å komme opp dit i utgangspunktet ja, men vi, nå har vi gjort to direkteinvesteringer i år og en fondsinvestering i år og jeg tenker vi kommer til å gjøre to til før året om med og det er, vi, har, vi har liksom sagt at vi skal ligge på en sånn 4-5 i året og at vi skal bygge porteføljen til å bli alle store selskaper har sånne strategiperioder og våre er, er slutter i slutten av 2025 og i slutten av 2025 så skal vi ha en sånn portefølje på et sånt mellom 20 og 25 selskaper så det er en 4-5 sånne nye beslutninger og så er det oppfølgingsinvesteringsbeslutningene som også kommer de kommer litt sånn innimellom kanskje og så, så vi har møter vi har regulære møter annen måned Og så blir nesten alle beslutningene tatt på sånne ad-hoc-møter litt sent en torsdag kveld når jeg fikk plass i kalenderne til alle disse folkene. Mm. Så jeg føler at vi er relativt hyppig i møte, møte med dem. Så, ja. Vi skal avrunde til slut. Hva hvilke, altså, råd vil du gi til selskaper som vurderer å ta kontakt med dig? Hva øker deres sannsynlighet for å, for å måtte lykkes med å få penger fra DNV? Ja, det er jo den første liksom gateway eller hvad det er, første elementet. Liksom hvorfor ville DMV være værdifuld for dem? Hvad er det med oss, som gjør at de kan 
eh, gjøre sjappa sitt bedre, fortere, når de får oss på laget. Og det, I, I Norge så er det en med et veldig sånn, veritas er sånn, litt sånn godt gammelt eh, kvalitetsstempel eh, merkevarende. Og, og så mange tenker nok at eh, hvis vi får veritas på på eiersiden, så er det liksom et kvalitetsstempel, og dermed blir det lettere for... Men ja, det er ikke så interessant for oss å være kvalitetsstempel på noe som ikke treffer oss egentlig det vi gjør, så det tror jeg det er viktig at liksom tenke hvilket... Hvis jeg er en... Hvis min, min bedrift prøver å jobbe med noe av det vi jobber med, og så prøver å se hva er det... Hvorfor vil det være styrken med en uavhengig tredjepart til å jobbe sammen med i, I dette tilfellet? Hvis man tenker gjennom det, hva er det vi kan gjøre for å hjelpe dem? Da har vi liksom begynt å sirkle inn den første tikkboksen, og så at ja, her har vi noe å, å samarbeide om. Så det er den synergimuligheten som er litt sånn floskelaktig, men, men det er den som på vi er på jakt etter. Eh, og så tenker jeg at det er... Eh, Det er ikke så alltid så lett å vite om det er fra utsiden. Eh, hva er det vi driver? driver det? Oh, driver det? Har dere, har dere fabrikk i Italia? Eller vi har ikke fabrikk i Italia, men det kan være at det er logomål på en fabrikk i Italia. Så, så da er det jo å prøve å komme i kontakt da, og se om er det er noen mulighet. Men liksom, der hvor DMV helt tydelig ikke er til stede, eh, så eh, hvis du ikke har opplevd, hvis du har jobbet i eiendomsbransjen i mange år, så har du aldrig møtt en DMV-person eh, som jobber der. Da er, ganske, da er det ganske farfetched at vi kommer mm. eh, til å gjøre noe. Eh, ja. Så. Ja. så egentlig sett seg inn i DNV, hvor de jobber, eh, har de såkalt aligned interesser med mitt selskap, mm. så kan man i hvert fall ta en prat med dig ja. eh, for å finne ut kjapt om det er noe eller ikke, og gå videre på. Men så er jo du da interessert i en bestemt type selskaper, det er så gjerne B2B, og de må gjerne komme til det stykket. Ja. Gjerne ha noen traction å vise til konkret. Og det er litt den erfaringen som jeg gjorde meg selv når jeg prøvde å være intern grunder hos oss, at det, okay, det å ha hatt realisert noen salg og ha noen kunder som jeg kan intervjue og forstå at verdiforslaget faktisk selger, det er den milepellen vi på en måte, eh, typisk prøver å investere på. Mm. Eh, og det er, er ofte rundt en sånn A-runde, sen såkornsrunde, eller product market fit som det heter på vårt lingo, eh, ofte da. At mm. man ser at ok, her er det har du tatt ut mye sånn produktrisiko, nå er det skaleringsrisiko, som, og da, da har jeg jo DNV en global position. Eh, vi er i alle land, vi har kunder i alle land, vi har en del sånn type ting som, som gjør at vi kan kanskje hjelpe medere til på det. Da. Jeg skal jo møte hun som er altså venture-chef i OBOS ja. eh, på fredag, eh, og så lurer jeg på, har du et spørsmål du ville stille til henne? Jeg treffer den jo ganske ofte, da. Så, okay. <laughs> så, så, vi, har et liten, vi har en liten corporate VC-klubb på Startup Lab, så vi møtes der ofte. Så, nei, du får høre om en har det bra. Det er det viktigste, <laughs> tenker jeg. Og at, at men, og, bare gi dem håndvør på at det har gjort mye bra. Ja, det har skjedd veldig mye spennende i altså CVC, siste to-tre årene faktisk, mm. har det skjedd veldig mye i Norge, og så er det spennende å se da, noen, den tiden vi er inne nå vil påvirke det antallet mm. jeg har en hunch på at det kanskje vil påvirke litt men jeg vet ikke, hva tenker du? Jeg tror det som jeg tror det som er utfordrende for CVC'er er når morselskapet går dårlig mm. at det er kapitaltørke rundt om der det, det er ofte noe som, som i DMV treffer det oss litt sent mm. disse nedkonjunkturene 
Och det vi har egentligen också möjlighet att snu operationen sin så att vi kan komma igen. Finanskrisen var egentligen ganska uproblematisk i det med. men men så det är er ett trussel på en måte för CVC och då gäller det på något ha kommit långt nog till att visa att ja men vi är er inte vi är er inte en kost kost på på regnskapet. Vi är er egentligen positiv bidragsyter. Mm. Så, det, så jeg tror det er det som er utfordrende for CVC'ene. Ja, og det er vel det selskaper aller mest sliter med å gjøre, er å kutte ut noe de tjener penger på. Ja. Eller hva? Nei, ja, ikke sant. Jeg håper det. Ja. <laughs> Kåre Hellhøyd, hjertelig takk for at du kunne komme og dele din insikt om DNV her i Skifters podcast, og så ønsker jeg deg å få ned, eller den summen du skal investere, og, og ikke minst Corporate Venture-satsningen til DNV. Bare masse lykke til videre. Tusen takk. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.